0: Olá, eu sou Hideo Brando e este é o podcast Hideo Brando Ilimitado. Luto é um processo, um conjunto de reações e emoções resultado de uma perda muito impactante. A verdade é que podemos nos esforçar para definir o que é luto, mas não conseguiremos jamais ser precisos, isso porque o luto é extremamente particular, individual. Cada pessoa elabora o sofrimento, a desestrutura, a ideia de fim de modo singular. Inclusive, ao experimentar diferentes lutos, um mesmo indivíduo pode, e provavelmente irá reagir de forma única a cada um dos processos. Embora não possamos comparar ou estabelecer parâmetros fixos, as cinco fases do luto propostas pela psiquiatra suíça Elizabeth Kubler-Ross sugerem um princípio de entendimento. Assim partimos deles para refletirmos sobre o assunto. Elizabeth kübler ross observou cinco reações recorrentes em pessoas diante da morte, ainda que se utilizem os termos estágios ou fases, eles não necessariamente ocorrem na ordem que apresentaremos. Tampouco significa que os cinco estágios são experimentados por todos os processos de luto. Algumas pessoas identificam apenas duas ou três etapas, outras acrescentariam sentimentos que não veem contemplados nas explicações de Kubler-Ross. Lembre que não se trata de um sistema exato, é uma generalização bastante embasada, mas flexível. Quem desejar o um maior aprofundamento no assunto, é recomendada a leitura da obra de Elisabeth Kubler-Ross, em especial o livro Sobre a Morte e o Morrer. O primeiro estágio é o estágio da negação. Se amamos, o luto nos é natural. Quando uma pessoa nos deixa para sempre, esse tempo nos estranha. Quanto mais apegados somos, mais acostumados estamos à sua presença, como constante em nossa vida. Logo, negar essa nova realidade não parece uma alternativa de difícil compreensão. A negação pode ser íntima, silenciosa. Pode ser comparada a um pesadelo, a ideia de uma suspensão temporária da realidade concreta. Em alguns casos, pode ser uma desconfiança das informações, como uma discreta esperança do anúncio do engano. Em outros casos, a negação é anunciada, tanto pela voz quanto pelo comportamento, que pode deixar claro que a ausência não foi aceita. Nesta etapa, é possível permanecer longo tempo. Algumas pessoas jamais saem dela. Por quê? Porque a negação nos protege da ruptura, deixando a morte como um assunto pendente, ao mesmo tempo em que alivia a perda de controle emocional prático dos planos. Não há regras. Se a fase de negação pode durar 10 anos para uns, para outros pode ocorrer em 10 segundos. Não há regras ou conceitos de certo e errado. Todavia, a demora neste estágio deve ser observada, se não pelo enlutado, que pode não ter dimensão dos impactos da negativa em sua vida, pelas pessoas que o cercam. Nesses casos se destaca a importância da terapia no período de luto. Enquanto a negação se mantém, a vida segue presa a um passado, de presente impossível. Um psicólogo possui um repertório diferente sobre o luto, não é o mesmo que o nosso, o de amigos ou parentes, que, em suas boas intenções, nos estimulam a seguir em frente. Na terapia, encontramos uma conversa que respeita nossos entraves, mas nos provoca a pensamentos novos. Um psicólogo não nos consola e diz que tudo ficará bem, mas nos ajuda a encontrar nossos próprios meios para, aos poucos, digerirmos a nova condição e nos adaptarmos da melhor forma possível. O segundo estágio é o estágio da raiva. Com o entendimento da morte como realidade, nenhum raciocínio poderá resolver o problema. A consciência do irreversível desencadeia emoções fortes que explicitam a contrariedade. Explosões de raiva, portanto, são bastante comuns, já que exteriorizam o sentimento de frustração. Por vezes, a raiva se dirige a um lugar ou objeto associado à morte. Em outras circunstâncias, a raiva encontra em pessoas, vistas como culpadas, o foco de sua direção. Também pode ser uma raiva menos específica quando a vida e o destino são interpretados como algozes injustos. O estágio da raiva pode ser passageiro como um rompante, ou pode persistir alimentando uma revolta que torna os relacionamentos, em geral, um tanto quanto problemáticos. A pessoa em luto pode ser bastante difícil, pois, com a raiva, é normal que ela se apresente menos cortês, de mau humor e indisposta. É importante que o círculo de convivência ofereça apoio e tenha paciência. Contudo, nem sempre esse entendimento e amparo são promovidos. O acolhimento psicológico dialoga com todas as etapas do luto, incluindo a raiva, a terapia pode ser sugerida por familiares ou pessoas próximas que notam excessos que apontam prejuízos maiores. Ou, muitas vezes, é procurada por iniciativa do próprio enlutado quando este percebe o impasse de seus sentimentos. Ao elaborar sua dor com o auxílio do psicólogo, o enlutado consegue administrá-la melhor, visto que a terapia o conduz ao enfrentamento da morte com um gradual abandono de culpas Ressentimentos e Revolta O terceiro estágio de negação é o da negociação ou barganha. Diante da morte consumada, a barganha geralmente se manifesta como imaginação temporária, como se fosse possível reverter o fato com mudanças nos eventos que a desencadearam, corrigindo né, que é o terceiro estágio do luto. Fica mais claro quando entendemos que nossa etapa de, nessa etapa de, do luto, especialmente para pessoas religiosas, busca-se negociar com o sobrenatural, como se uma promessa a Deus ou a entidade pudesse reverter o quadro ou conferir um último momento extra. Enquanto a morte não é presente, mas se faz próxima, como no caso de uma doença grave, a barganha é mais evidente. A pessoa enferma pode buscar uma chance de superar a ideia de morte, procurando novos comportamentos. É possível que ela se empenhe em criar hábitos mais saudáveis, mais, gen mais generosidade e gentileza. Essa postura é positiva nesses casos, e sem dúvida, se não chegar a interferir no tempo de vida, torna a qualidade desse tempo muito mais rica. Entes queridos da pessoa doente, não raro, se propõem desafios de mudanças também. Novamente, a negociação, nos tempos das atitudes benéficas que se propõem, não representa um problema. O risco é quando a barganha não logra êxito, o que inevitavelmente ocorre diante da morte consumada ou perante avanços da doença. A frustração leva a outros estágios do luto, que podem ser experimentados de forma bastante enfática, Desestabilizando a saúde emocional. O quarto estágio é o estágio de depressão. Nesta fase, a falta do ente querido é sentida na intensidade de sua consciência. Negação, raiva e barganha falham. O que se materializa é a tristeza profunda, um vazio que torna tudo desconexo, desinteressante e sem sentido. A busca por apoio psicológico na etapa de depressão não deve ser entendida como a procura pelo fim do sofrimento. A dor do luto não é um transtorno mental que precisa ser curado ou medicado. O luto precisa ser vivido e o papel do psicólogo é auxiliar a travessia, não a é ignorar ou silenciar. Vivemos numa condição que nos cobra produtividade e rápida superação de obstáculos. Aprendemos a ver a dor como inimiga e, mesmo quando é natural, acabamos querendo encurtar o processo. Um remédio não ensinará como lidar com a perda de um ente querido. Nem o psicólogo apresentará instantaneamente a solução para que a vida volte ao normal. As sessões de terapia não objetivam fazer do luto uma doença a ser tratada, mas sim uma conversa, uma narrativa que permita ao enlutado expressar toda a força da ausência. É na vivência do luto que a superação, sem tempo certo para acontecer, se desenvolve. Os recursos terapêuticos favorecem o gradual reencontro do ânimo e da potência de novos sentidos. Vale a ressalva de que plataformas como as que existem na internet podem facilitar a busca por um psicólogo que atenda aos requisitos específicos para atender pais e crianças que precisam de acompanhamento nestes momentos difíceis se você tem dúvidas com relação a algum diagnóstico agende uma avaliação psicológica com um psicólogo o quinto estágio é o estágio de aceitação do luto é o momento em que os sentimentos já não bloqueiam a compreensão do fim nem impedem que a vida se restabeleça é crucial que não se confunda aceitação com esquecimento. Não há como superar o luto imaginando que um dia ele será totalmente deletado da memória. Aceitar também não é deixar de sentir. O luto se torna parte da essência, um marco indelével da história pessoal. O sentir se modifica, mas não se esgota e pode provocar retornos a estágios de luto descritos anteriormente. Lembre-se de que não estamos falando de ciências exatas, mas das nossas emoções. A etapa de aceitação significa a resiliência diante da morte. Para alguns, os projetos cotidianos ou compromisso com membros da família podem representar a raiz da motivação. Para outros, o engajamento em causas ou projetos maiores é que sinalizará o norte para a retomada do movimento vital. Cada pessoa encontrará sua trajetória ímpar de aceitação do luto. Não existem fórmulas, embora o exemplo do outro possa despertar encorajamentos e inspirações. Além de não nos apegarmos a uma ideia de que o luto ocorre em fases cronológicas ordenadas com o tempo certo de duração, devemos saber que as etapas podem surgir bastante embaralhadas, ou seja, Reações e sentimentos podem se misturar e se intercalar de forma bastante turbulenta, especialmente no princípio do processo de luto, quando as emoções estão naturalmente caóticas. Também não é incomum que, após o estágio da aceitação, eventos resgatem sensações que se julgavam superadas. Datas específicas, imagens, lugares, cheiros, músicas tudo pode suscitar uma lembrança afetiva capaz de restaurar sofrimentos. Isso não significa um retrocesso, é apenas um testemunho de que o amor que sentimos não foi esquecido. O ente querido é parte de nós, vive em nossa memória. O acompanhamento psicológico não é elimina a dor dessa ausência. O que a terapia promove é a, mem é a memória saudável que não se deve que não sequer é evitada por representar um peso. Em nossas lembranças, podemos homenagear os entes queridos, encontrar gratidão pelo tempo desfrutado juntos, enfim, uma saudade que não encerra o luto, mas transforma numa, numa compreensão superior, quando a falta encontra a paz. Se você gostou desse podcast, Compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio.